2: Os contaré una historia. ¿Y cuál es el plan? El plan es reunirnos con personas destacadas en sus respectivos campos. Ya trajiste la locura a mi vida una vez. Nunca más.
3: Hola, cachorrito.
4: Creo que estoy perdiendo la cabeza. Hay sacrificios mayores que volvernos un poquito locos.
5: Que quizás nos pidan que hagamos. Te has metido en una movida muy pero que muy rara sombra. No
1: debes fiarte de él.
5: ¿Quién es usted?
4: ¡Suerte, Sweeney el Loco! Me cae bien. No soy tu enemigo. Guerra será glorioso. Ganes o pierdas.
6: Los domingos a las 10 de la noche. American Gods en Extreme.
2: Desde la Comic Con en San Diego, California estás escuchando Fuera de Series, el programa que semana tras semana te trae todas las noticias, comentarios y curiosidades sobre el mundo de las series de televisión. Eh, tenemos como os decía, en la entradilla eh, ya en la plena Comic Con, cuando estamos grabando esto, emitiendo en directo desde Radio UMH el viernes hemos tenido la primera jornada el jueves, que suele ser la más tranquila, suele ser la más volcada también para nuevos proyectos, no tienes el, el follón que siempre hay el fin de semana con estrenos, aunque este año hay dos ausencias muy notables una que nos pilla absoluta y totalmente directa que es HBO, HBO ha decidido no ir con absolutamente ninguno de sus programas no va a estar Juego de Tronos por primera vez prácticamente desde que se estrenó no va a estar Westworld que el año pasado ocupó ese hueco que tenía eh, Juego de Tronos en lanzamiento para la segunda temporada Sí van a tener paneles en los que se van a comentar distintos aspectos de la serie, pero no van a estar con la presencia física, y luego la otra que no está es Marvel, la división de cine, yo creo que quieren guardárselo, o lo que nos han dicho es, quieren guardarse absolutamente todo para sus propios eh, proyecciones, también teniendo en cuenta que eh, Infinity War va para el año que viene, que no quieren contar nada eh, fuera del plazo que tendrían que hacer que están acabando de rodar, y, pero sí que va es televisión, de hecho ya tuvimos allá la confirmación de la nueva temporada de Puño de Hierro, eh, la han vendido bastante bien, no sé si nos engañarán para que volvamos a verla después de eh, la primera temporada que nos tuvieron, aunque es cierto que el cameo que tiene el personaje, más que el cameo el, el episodio que tiene la segunda temporada de Luke Cage, yo creo que te da una muestra de que han entendido las cosas que hicieron mal con la primera temporada y a lo mejor es cuestión de volver a acercarse a ella, a ver qué, qué ocurre con los trailers y qué ocurre. Así que pues, aunque estemos solamente en un día de la Comic Con, ya tenemos tráiler, tráiler y más tráiler, más noticias que han ido saliendo los días anteriores de nuevas series, que es con lo que vamos a empezar con las noticias. Tendremos después a Marina Sus, como siempre, para hablarnos de la serie de la semana. Tendremos después a Francis Arrabal, para que nos cuente qué es lo que tenemos en fuera de series.com y en nuestro canal de podcast a lo largo de eh, esta semana y la semana que viene. Y luego tenemos como as, eh, estamos haciendo durante todos estos meses de veranos, una entrevista que teníamos guardada eh, en su momento, que sí que la sacamos en texto pero que no habíamos sacado el audio, que es una entrevista que hizo Marina Such a Belén Cuesta y a Lidia San José que interpretan a Magüe y bueno pues a ese también Lidi, como dicen ellos, San José en eh, el Paquita Salas, tanto en la primera como especialmente en la segunda temporada. Es una entrevista que hicieron en la presentación de la segunda temporada que les quedó muy muy divertida y muy entretenida. Estaban las dos sembradas, ¿verdad? Que están divertidísimas y contestando de todo. Para, bueno, pues termina como siempre con la pequeña recomendación y la despedida. Pero vamos con las noticias. La primera, uno de los paneles más esperados que la gente tenía más ganas de ver, era el panel de la decimoprimera temporada de Doctor Who, la primera con la nueva doctora, con eh, Jodie Whittaker interpretando a 13, interpretando a la decimotercera encarnación de Tortor. Eh, en, esta, eh, en la saga moderna en el, el panel está Joe de Whitaker estaba también Chris Simnail que es el nuevo eh, productor ejecutivo porque sabéis que no solamente es que se fuese el intérprete, es que también se fue Stephen Moffat que es el que había eh, ejercido las labores de Runner desde hacía bastantes temporadas eh, el trailer, porque por fin eh, mostraron un tráiler con imágenes de la nueva temporada de unos 50 segundos, está muy bien a mí me ha gustado muchísimo, apunta que más que un companion va a haber un equipo de companions, al menos eso es lo que se ven todas las fotos promocionales y en el propio tráiler. Hay una frase con la que concluye el tráiler que es esto va a ser divertido, que podría ser una, como dice Marina la noticia que hemos sacado en Fuera de Series, la nueva catch flash o la nueva frase típica del Doctor eh, para Judy Whitaker. No se sabe la fecha concreta de estreno, sí si se sabe que es otoño, así que bueno, pues en septiembre, octubre sabremos cuándo llega el do do Doctor Julia a ver qué lo que ocurre con la distribución en España, que tradicionalmente ha sido un pelín desastre cuando lo hemos tenido aquí. A ver si el, el hecho de tener a Whitaker y de el tiempo que ha pasado entre temporada y temporada permite que alguna cadena española la compre o nos tenemos que esperar, pues eso, cuando llega a la segunda ventana y tradicionalmente Netflix era la que tenía los derechos de emisión de Doctor Who. Una serie que ha pillado de improviso, pero viene a dar eh, la confirmación de que no hay un solo nombre propio, nombre conocido de los 80 que no vaya a tener un remake, Creep Show que ya en su momento era una película realmente una serie, porque era un conjunto de cortos eh, alrededor de, de bueno de, del, del mundo del terror fue una película dirigida por Romero y escrita por Stephen King con relatos, como os digo yo la vi en su momento y la verdad es que se, no se mantenía mal, no, no sabría deciros a día de hoy en 2018 con efectos especiales cuánto habría caído, bueno pues eh, de la mano de Greg Nicotero, eh, que además curiosamente de los primeros trabajos que tuvo fue dirigir el maquillaje en la la primera secuela que tuvo Cripsho, ya sin Romero y sin eh, Stephen King detrás, eh, va a adaptarla a una serie, va a adaptarla, bueno, pues eh, coger el nombre, y lo también curioso es que va a llevarla directamente a Shudder, que es un servicio de streaming que tiene AMC especializado en terror. AMC en Estados Unidos lo tiene el canal lineal, tiene esa te, 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 televisión igual que aquí, eh, pero luego tiene un canal de, de emisión en streaming, y luego un canal específico que es Shudder, algo así como Escalofrío, eh, que se habla bastante de él. Está eh, eh, disponible dentro de, de Amazon. Se rumorea que entraría dentro de esta eh, posibilidad de que Apple integre otros servicios dentro de su propio servicio cuando abra el, el nuevo tipo de canal. Y aquí eh, van a incorporar directamente a la serie ahí este shader que no me extrañaría que en un tiempo lo tuviésemos también aquí en, aquí en España, especialmente si Amazon y Apple abren eh, las puertas y nos permiten suscribirnos igual que lo hacen en Estados Unidos. Otras adaptaciones eh, novelísticas que esperábamos que nos llegasen después del acuerdo que tuvo en su momento Mark Millar para vender toda su empresa a Netflix, ya conocemos cuáles van a ser las primeras series basadas en los cómics eh, de Miller World, de eh, las obras de Mark Millar. Por un lado, yo creo que menos extrañaba a nadie que es el legado de Júpiter. Júpiter es el legado Así, al final es una historia de superhéroes una historia de superhéroes en un mundo en el que existen los superhéroes desde el año 30 y que bueno pues eh, a lo largo del tiempo los hijos o los herederos de estos superhéroes que no quieren seguir siendo superhéroes y que no tienen ninguna ganas de tener eh, bueno, seguir el legado que construyeron sus abuelos o sus padres en su momento. A mí eh, el, el cómic, la verdad es que me gusta bastante y sobre todo yo creo que la adaptación tiene la gran eh, baza de tener a Steven S. De Knight que es bueno, el productor lo más reciente que ha hecho es Daredevil pero hizo también en su momento Spartacus, hay dos o tres series más bastante interesantes, creo que es una persona que puede adaptar muy bien el mundo del cómic a este. Y luego otro que sé sí que no le he leído todavía es... Eh el Jesús americano, American Jesus que es un chaval de 12 años que descubre que es Jesucristo que es capaz de hacer todas las cosas que se dicen en la Biblia que es capaz de hacer Jesús y evidentemente como podéis comprender pues esto no va a sentar muy bien en general a la gente que tenga alrededor. Los adaptadores, los showrunners van a ser Everado Gould que es ha sido el responsable de la primera temporada de Luke Cage y eh, Leopoldo Gould eh, que es eh, bueno pues el responsable o ha estado trabajando en Molly's Game y en Instinct eh, Estas son varias cosas de las que hay, también tenemos Netflix anunció junto con esta Dos adaptaciones a series, tres adaptaciones a cine, llevarán tanto Express, Empress, em em empre Emperatriz, como Sharky de Monty Hunter, como Hack, ya una adaptación de al cine. Bueno, pues eh, Netflix, que como si fuese Disney, está tratando de aprovechar y de exprimir todo lo que pueda eh, el juguete nuevo que se ha comprado, en este caso, todo Miller World. También han ada adaptaciones. Eh, una semanita antes, nada, eh, una semanita antes. De, el, de la Comic-Con, un poquito en eh, anticipando las noticias que van a venir y, y que, que no se perdiese dentro de toda la, la amalgama de noticias que no van a llegar este fin de semana, eh, la CW confirmó que tienen nueva serie de superhéroes, cosa que no extrañaba absolutamente nada, eso sí, nueva serie de superhéroes centrada en la figura de Batwoman. Van a adaptar la historia de Kate Kane, eh, van a introducir al personaje en el tradicional eh, crossover que tienen siempre en Navidades y y a partir de ahí, a ver qué ocurre con, con el... Con el, con el personaje, no sabemos nada de casting No creo que tarde demasiado Porque si esto lo van a emitir para diciembre Rodarán en torno a septiembre, octubre Posiblemente toda la parte del, eh, del crossover De todas las distintas eh, series Falta ver qué va a ocurrir con Black Lightning Que se ha quedado muy al margen Del resto de las series de la CW Si sí, este crossover también le va a permitir Que se una un poquito en el universo Del de, de resto de las series Y yo creo que esto también suena mucho A reemplazo de Arrow Que al final lleva muchísimas temporadas No sé cómo estarán los con los actores y cuánto tiempo le quedará. Y hablando de Batwoman, bueno, pues no exactamente Batwoman, pero sí que dentro del universo del murciélago eh, tuvimos una persona que era Josh Whedon, en su momento muy ligado a la parte de la película. Estaba escribiendo una película sobre Batgirl, que se suponía que iba a estar basada en la broma asesina. Sabéis que salió de aquel proyecto. Eh, Whedon, después de aquel eh, espantado de DC, parece que se iba a volver a unir a Marvel, no se sabía nada más. Sí se sabía que había empezado a colaborar en eh, una serie para Freeform, que al final es. Es el antiguo ABC Family, que por lo tanto es parte corporativa de Disney, llamado Pipa Smith, eh, la detective adulta o la detective que ha crecido, que es una comedia juvenil, eh, pues tiene el tono, lo, a lo mejor lo va a intentar hacer un Verónica Mars, yo creo que incluso más juvenil que lo que era en su momento Verónica Mars, en la que está como productor, pero no está de showrunner. Y lo que sí que confirmaron o lo que han confirmado es que va a hacer una nueva serie, esta sí como creador, esta sí como guionista, esa sí que muy probablemente también como showrunner. Con ni más ni menos que la HBO llamada The Nevers. The Nevers es un proyecto sobre mujeres victorianas con habilidades especiales, una especie de la Liga de los Hombres Extraordinarios, o en este caso de la Liga de las Mujeres Extraordinarias. Como os decía, no se sabe absolutamente nada más sobre el casting, ni sobre fechas de estreno, ni sobre el otro. Se sabe que es la nueva serie de Josh Whedon después de eh, Dollhouse, que es lo último prácticamente que hicieron. Siempre hablamos de Buffy y hablamos de Firefly, pero al final tuvimos dos temporadas de Dollhouse, que yo creo que es lo que le dijo de «si vuelvo aquí, tengo que volver por la puerta grande» y en parte por eso ha vuelto con con HBO, ¿no? Que hace tiempo que no hacía nada, que va a hacer una creación desde el principio, y bueno, pues va a ser la siguiente serie que podamos ver todos los que tengamos ganas de ver qué hace Josh Wedon en el sitio que yo creo que tiene que estar, ¿no? Que al final es un, un gran narrador, especialmente en series, aunque en Vengadores tampoco lo hizo tan mal. Eh, y luego, nada, eh, noticias un poquito más patrias, eh, dos estrenos, dos que tenemos en septiembre, eh, Bambú se va a poner las botas. Yo no sé cómo van a hacer toda la, la, la promoción eh, la gente de la compañía, y es que mm, nos confirmaban a primeros de semana que Velve Colección, la segunda temporada de Velve Colección nos llega el 13 de septiembre a Movistar Plus, sabíamos que iba a llegar a septiembre, yo suponía que llegaría más pegada a final de mes que a primero, pero no, ha sido el 13 y cuestión de una semana después, el 17 Netflix nos mandó una tanda de nuevas fotos de la tercera temporada de las chicas del cable, que aquí ha funcionado moderadamente bien, que ha tenido cierta repercusión internacional, especialmente por premios la trama lésbica que hay entre con Ana Polvorosa le llevó varios premios, especialmente de Estados Unidos, de GLAAD, de varias de las asociaciones que hay de, del colectivo LGTBI y eh, que han decidido adelantarse. Esto es como si tú, ya entramos en programación también en los canales de cable. Eh, estrena la tercera temporada el 7 de septiembre, así que 7 de septiembre viernes tenemos el estreno de las chicas del cable en Netflix y el 13 de septiembre en Movistar Plus. No sabemos para cuando tenemos la integración de Netflix y Movistar, seguimos ahí, así que, bueno, pues eh, tenemos mucha eh, serie de época de bambú eh, concentrado en septiembre, como os decía. Y luego, la noticia larga, que es, eh, bueno, eh, Valentina las ha detallado todas, todo lo que os voy a contar lo podéis encontrar en series.com en la noticia que elaboró Valentina Morillo, y es que ni una, ni dos, ni diez, trece, trece series son las que BBC va a estrenar en otoño, ¿eh? No os penséis que va a ser todo el 2018, no, trece series, sí, sistema tradicional inglés, es decir, ocho episodios como mucho, hay varias de las que voy a comentar, son tres episodios, algunas de ellas que más que miniseries son conjunto de películas pero cosas tremendamente interesantes en cuanto a nombres de la serie de la adaptación, en cuanto a nombre de la gente detrás de las cámaras eh, a nivel de producción y en cuanto a nombre delante de las cámaras tenemos verdaderas estrellas, muchas de ellas eh, estrellas de la propia BBC o de la propia eh, series inglesas de ITV en alguno de los casos. Y también una cosa que también se, se nota es muchísima coproducción. La cosa que yo creo que les permite tener a día de hoy 13 series a BBC es que algunas están producidas o coproducidas con la PBS americana, algunas están coproducidas con Netflix algunas las tienen coproducidas con otra eh, vamos a repasarla muy rápidamente como os digo tenéis todo el detalle en fuera de series.com una adaptación de Los Miserables no del musical sino de la novela de Víctor Hugo tenemos a Dominic West a Magnalti, haciendo de Jean Valjean a David Dolly de Selma haciendo de Javert eh, Olivia Colman también haciendo por ahí en medio eh, como el señor Cenardier. esta es una coproducción de PBS con la BBC1 eh, a ver qué es lo que ocurre con ella la adaptación es de Adrian Davis que ha trabajado en House of Cards y en Little Dorrit eh, The Little Drummer Girl, algo así como la tamborirela podríamos decirlo, eh, una adaptación de una obra de John Le Carré, a mí me apetece mucho ver esta, seis episodios protagonizada por Florence Pugh a la que hemos podido ver Lady Macbeth y la primera vuelta al, a, a la serie después del exitazo de Big Little Lies de Alexander Skargar eh, que interpreta a un espía israelí que se introduce en la conspiración, bueno pues una novela de John Le Carré que siempre y nadie hace esto, mejor que los ingleses. Gentleman Jack, la nueva serie de la creadora de Happy Valley de Sally Wainwright, con Gemma la Yara de Juego de Tronos, Timothy West, al que vimos el último tango en Jalibas. La idea es, bueno, pues una, eh, Suran Jones es una terrateniente y escritora de diarios que regresa a la ciudad natal, una mm, serie muy victoriana, muy de, de época, muy nuevamente de... Eh... De la BBC, como también lo es El lloro de Cry, que es, bueno, pues una obra mayor gloria de Jenna Coleman, eh, que adapta la, no la novela de Helen Fitzgerald. Eh, Pierden a un matrimonio que se convierte en noticia después de que le secuestran a su bebé mientras pasan las vacaciones en un pueblo costero en Australia. Mucho lloro, mucho sufrimiento. cuatro episodios nos la BBC de esta adaptación la canción larga de Long Song es nuevamente otra adaptación de novela al final las novelas clásicas del siglo XVIII y XIX británico te da para muchísima cosa a mitad del siglo XIX en Jamaica la narración habla bueno sigue el, visto, el punto de vista de Julie que es una esclava en una de las plantaciones en la que llega una nueva capataz una nueva catapaz eh, capataz que es Caroline Mortimer Halley Atwell eh, la conocidísima por eh, Agente Carter y ese maravilloso episodio de la segunda temporada de eh, Black Mirror. Mrs. Wilson, que es un, una... Eh proyecto del que hablamos en su momento, pero es un proyecto muy personal de Ruth Wilson, a la que vemos ahora en Jaffer y la que siempre tenemos en nuestra memoria en las primeras temporadas de Luther, y es que interpreta a su propia abuela de la vida real, en una miniserie en la que narra la eh, vida extraña que tuvo su abuela y es que estaba casada con un hombre que era un espía que tenía una doble vida y que tenía otra familia una cosa curiosísima de ver y una Ruth Wilson mm, atemorizante en las imágenes que tengo, la tengo ahora mismo delante y es el, esta cara típica de Ruth Wilson de me va a matar eh, guardaespaldas, bodyguard, es una cosa curiosa curiosísima de responsable de Line of Duty que nos va a contar la vida y milagros de el, un departamento de policía especial encargado de proteger a diplomáticos y políticos, que es muy muy curioso, con Richard Madden de Juego de Tronos como gran reclamo delante de la pantalla eh, Wanderlust, una coproducción de BBC y Netflix como, con Tony Collette, que bueno pues ha, últimamente ha vuelto mucho a hablarse de ella por el trabajo que tiene en Hereditary una de estas eh, películas que ha funcionado muy bien en los últimos eh, años aquí interpreta Joey Richards, que es una terapeuta que intenta recuperar la pasión en su matrimonio después de que su marido eh, sufre un accidente. Eh, Black Earth Rising o bueno pues, el surgimiento de la, de la Tierra Negra, es una otra coproducción entre BBC y Netflix eh, con Hugo Blick, que era el responsable de La Mujer Honorable. Eh, a mí es una serie que me encantó en su momento. Eh, va a estar ambientada en Reino Unido, África y Estados Unidos. Se nota aquí la pasta de Netflix para poder eh, jugar con todas estas cosas. Se centra en una joven que su día fue rescatada del genocidio de Rudandea por eh, Abe Ashville, por la Harriet Water de The Crown, eh, que es una fiscal británica, crece en el Reino Unido y posteriormente tiene que empezar a ver qué es lo que ocurre en su momento con la ayuda de ni más ni menos que John Goodman, que se suma también al proyecto. Una nueva adaptación de La guerra de los mundos, no sé si hace falta o no, pero el caso es que estas es de las cosas que cada 15 o 20 años tenemos que volver a hacer. Una nueva adaptación de novelas de Agatha Christie, pero esta tiene tela, es una coproducción entre BBC y Amazon en este caso, con... Eh, John Malkovich interpretando a Hércules Poirot. Es el los, asesinatos de la del ABC, se conoce es la traducción literal, aunque aquí la novela en su momento se tradujo como el, el misterio de la guía de ferrocarriles, porque la ABC esta era una guía de ferrocarriles famosa que tenía el, eh, en el Reino Unido, eh, un montón de gente conocida eh, junto o alrededor de John Malkovich, tres episodios tendrá esta miniserie. La serie que por nombre, y sin tener en cuenta eh, la gente que tiene detrás más me ha llamado a mí la atención, que es Prensa Press directamente, es el Creador de Dr. Foster, Michael Bartlett, una visión del mundo del periodismo británico. Tenemos a Ben Chaplin, tenemos a Charles Riley, pero sobre todo, bueno, pues a ver si hacemos un newsroom decente o bastante mejor que lo que le salió al final en su momento a la serie eh, americana. Y por último, la decimotercera, como os decía anteriormente, tenéis todas eh, detalladas y en alguno de los casos, cuando se tiene el tráiler, sino con imágenes. Informer Esta es una la, la apuesta extraña Que tiene En este caso eh, La BBC Es un drama contemporáneo Sobre un joven pakistaní Que crece en Londres Y que es reclutado Por un oficial De contraterrorismo Para trabajar Una misión encubierta Tanto el intérprete Que es eh, Rabat Nidwan Como los creadores De la serie Rory Hines Y Sora Niersvarsky Es la primera vez Que hacen una cosa Y ni más ni menos Que una serie para la BBC En fin Hay gente con suerte Y hay gente que se lo trabaja Y hay serie Pues bueno eh, Curiosa eh, Al menos Desde luego Que, que la comentaremos y trataremos de verla cuando sepamos cuando viene aquí. En muchos de estos casos, los que sean coproducciones, yo entiendo que los que sean plataformas, Netflix desde luego, y el resto fuera de Inglaterra, le emitirán ellos, los que he dicho de Amazon o los que he dicho de Netflix. El resto, a ver cómo nos llegan aquí, aunque cada vez más, eh, a través de Filmin, en sus casos, a través de Amazon, nos están llegando las series de eh, BBC. Eh, hasta aquí las noticias de la semana y vamos ya con Marina Such, que creo que la tengo al otro lado del aparato. Marina, ¿cómo estamos? Muy buenas, ¿cómo estás, TJ? Muy bien, ¿de qué hablamos esta semana, Marina?
1: Eh, pues mira, esta semana, como este fin de semana se está celebrando la Comic Con en San Diego, que sabéis que es esta convención eh, masiva y enorme de eh, cómics, series de televisión, películas de género y tal, pues eh, yo quería justo hablar, que me suena que lo hicimos el año pasado, pero nunca, nunca se habla poco de Doctor Who en dí que este sí, programa. Dí que
2: sí. Yo he dado la noticia solamente, pero digo esto, seguro que me dices algo después, Marina.
1: Sí, 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 por supuesto, ya sabéis que en la Comic-Con ha, eh, ha sido un poco como la presentación oficial del nuevo equipo que está detrás de la serie los fans, hemos visto un pequeño tráiler, solo son 40 segundos, pues nada, muy poquito, justo para que veamos que esta doctora, porque ya sabéis que ahora una doctora en lugar de doctor, que esta doctora como que va a mantener el nivel de energía que la serie ha ido llevando, sobre todo desde las temporadas con Matt Smith, o sea que... De momento, lo que se ha visto y lo que se ha escuchado en la sesión de San Diego, yo creo que, que tiene buena pinta.
2: Aquí lo que tenemos es, yo lo he recalcado, evidentemente la gran eh, noticia y el gran eh, atractivo que va a tener para la gente que en su momento se desenganchó fue, eh, es la llegada de, de Jodi Guitaker de tener la primera mujer como doctora, ¿no?
1: Sí, sobre todo porque, como bien dices, eh, con Doctor Julio lo que suele pasar es que hay veces que bueno pues la gente se cansa de verla, la deja, abandona, pero es muy fácil reengancharte, porque eh, si resulta que el doctor actual pues, te parece un poco cansino, te puedes reenganchar en cuanto cambien de doctor, con lo cual pues no hay problema. Ahora yo siempre eh, creo que yo siempre quiero romper una lanza a favor de Peter Capaldi, del de duodécimo doctor, porque yo creo que... Eh, se notaba el cansancio creativo de Stephen Moffat al frente de la serie, pero Capaldi como doctor ha sido un doctor fabuloso. O sea que yo creo que en ese aspecto no hay no hay ningún tipo de, de queja y además que hay, hay que aprovechar que hacer un poquito de autobombo promoción como, como dicen en la resistencia hacer un poco de promoción de un artículo que tenemos en fuera de series.com en el que pues damos varias opciones para la gente que se quiera reenganchar ahora a Doctor Who, hay varias opciones para ponerse al día eh, de la época la era moderna de la serie de 2005 para llegar a tiempo al estreno de la nueva temporada que es debe se ha dicho otoño no sé si será septiembre u octubre, otoño de momento.
2: Tú comentabas el cansancio que se notaba, y yo creo que eso al pobre el Moffat le afectó muchísimo, eh, para que no, no hablemos de él como se habla de Tennant o de, de Matt Smith, el cansancio que tenía Moffat, mira, que a mí me gustaba... Eh, me gustan muchísimo las cosas que ha he hecho toda la vida pero es cierto que en los últimos años se notaba de como si la caja de los trucos o la bolsa de los trucos que dicen los americanos se lo hubiese agotado ¿qué puede proporcionar la entrada de un nuevo en la nueva, es cierto que no tiene la figura de Surrender tan clara como los americanos pero de un nuevo responsable como es Chris Chabnil, eh, ¿Qué había hecho eso hombre antes ¿Y, y ¿por qué lo fichan para hacer esto? Marina?
1: Eh, pues eh, Chris Chabnil es más conocido, o se ha hecho más conocido ahora por haber sido el creador de Browcharts, que además es una serie en la que eh, mucha gente empezó a conocer a Jody Whittaker, por ejemplo, y eh, en la que estaba David Tennant, que fue otro doctor, ¿no? Es, hay un mogollón de conexiones aquí en la tele británica. Eh, y Chipnell lo que aporta es que él eh, ya estuvo, antes de irse a, a crear Brochart, ya estuvo involucrado en Doctor Who. Estuvo involucrado en Doctor Who en las primeras temporadas, cuando el responsable era Russell T. Davis, escribió un par de, de guiones para Doctor Who y luego... Estuvo supervisando el spin-off Torchwood. Él estuvo supervisando, si yo no recuerdo mal, las dos primeras temporadas, me parece. O sea, que es alguien que eh, todo este mundo no le resulta nuevo y, sobre todo, lo que va a aportar es una nueva mirada, ¿no? Es una nueva energía, una nueva mirada, un poco un, una renovación, un poquito de aire fresco. Eh, Chipnal dice que van a intentar favorecer un arco más serializado de, de capítulos. Ya veremos exactamente por donde va el tema, y sobre todo es eso es, al entrar nuevas caras, lo que entra automáticamente es eh, aire nuevo y aire fresco en la serie.
2: La otra cosa que vemos en el tráiler es que, al menos los 40 segundos que hemos podido ver hasta ahora, igual más que un compañero lo que tenemos es un equipo que ayuda al Doctor, ¿no?
1: Sí, eso parece. Ellos, eh, en San Diego sobre todo, han estado hablando más que, más que de companion, han estado hablando de amigos, y son tres, efectivamente, los que se ven en el, el tráiler, y sí que la sensación de que es más un equipo, ¿no? que no es tanto una persona que iba con el doctor como un equipo. que, no es, que De todas maneras, el doctor ha tenido otras etapas a lo largo de, de estos cincuenta y pico años de, de historia en las que ha viajado con un equipo, con tres, cuatro personas. O sea, que no es algo extraño ni, ni algo nuevo. ¿no? Imagino que también habrán querido hacer esto como para arropar un poco a, a esta nueva doctora para que no recaiga todo... Sobre, sobre sus hombros, no para darle un poquito de
2: cancha, supongo. La Otra es el tema de la distribución, Marina, porque al final esto es una institución en el Reino Unido que decayó en su momento los 90 y los 2000 antes de que se recuperase, pero esta de es una de las series familiares que al final hablamos de ciencia ficción, pero es una mezcla siempre entre ciencia ficción y aventuras, momentos mucho más duros, momentos mucho más relajados para que vea toda la familia, que en Estados Unidos ha cogido forma, primero a través de los DVDs que llegaban allí y que se emitían y luego cuando BBC América lo coge, pero la distribución Internacional de Doctor Who siempre ha sido un poquito caótica, dejándolo muy suavemente.
1: Sí, ha sido siempre un poquito lío. ¿eh? Eh, en España, inicialmente, la tuvo sci-fi eh, y de hecho sci-fi la tuvo hasta la séptima temporada, si no lo recuerdo mal, porque el, el especial por el 50 aniversario de, del Doctor lo emitieron ellos, pero luego sci-fi la dejó, y ahora en España la tiene Netflix. Lo que pasa es que tarda bastante en entrar en Netflix. Y de hecho, no he vuelto a comprobarlo, pero... Eh, la última vez que yo lo comprobé, tenían, Netflix tienen las temporadas de la quinta a la novena. Uh -huh. No sé si habrán incluido ya la décima, me parece que no. Eh, con lo cual, para quien quiera ser un poco más completista y quiera ponerse más al día con la era moderna al completo, eh, pues la opción que tiene, la opción legal que tiene es buscarse los DVDs, que eso sí, la BBC tiene, lo tiene editado todo en DVD incluso gran parte de la época clásica, todo está todo editado en DVD, hay varias ediciones diferentes, te puedes comprar packs por temporadas, por doctores, por arcos argumentales, en eso no hay ningún problema.
2: Yo recuerdo en su momento que que fue no exactamente una polémica, pero sí se habló bastante en Estados Unidos, Netflix había tenido los derechos durante mucho tiempo y BBC decidió que quería vender los derechos pero no quería venderlos en exclusividad y entonces Netflix dijo, bueno, pues ese siendo no nos interesa y durante un tiempo lo tenía Amazon Prime si no recuerdo yo en Estados Unidos el que se demarcó. ¿Tú no crees que ahora con la entrada del nuevo creador y especialmente de Jodie Whitaker y lo que se habla de la serie llamada International internacional, pueda comprar los derechos exclusivos para España o tenemos que morir en, en esperar que Netflix lo traiga un año y medio después
1: Pues no sé qué decirte, la verdad No sé qué decirte porque eh, por lo que yo tengo entendido, los derechos de las series de la BBC a veces son un poco especiales y no es tan sencillo conseguirlos, entonces no sé no sé si Netflix eh, se pondrá las pilas y decidirá para octubre, o sea, no para octubre, sino para cuando se estrene la nueva temporada en el Reino Unido, decidirá traerla rápido y hacer un esfuerzo para aprovechar un poco el tirón, o si eh, pensarán que bueno que tampoco tiene tanto tirón en España la serie como para darse mucha prisa en colgarlo. La verdad es que no lo sé. Es, eh, la acogida de Doctor Who en España siempre ha sido bastante mayor de las opciones reales que hay de ver la serie de una manera... Eh, cómoda y legal, por decirlo directamente.
2: Es que los fans de la ciencia ficción no aguantamos cualquier cosa, Marina, con sí. tal de ver lo nuestro, lo que haga falta, eh, es visitas a Inglaterra, viajes a Si te va alguien a Estados Unidos, tráeme lo que sea, hemos sobrevivido absolutamente todo y ahora en internet más todavía.
1: Sí, 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 es que es es que es así y es una lástima que, por ejemplo, la Doctor Who Experience de Cardiff esté cerrada de momento, uh -huh. porque en aquella tienda de verdad, o sea, lo que vi yo en esa tienda de cómo tiene la BBC editada las temporadas de Doctor Who era, o sea, para cualquier fan se moría de la envidia de ver todo aquello.
2: Algún, algún momento andaremos, ya, ya llegaremos a ello eh, como decía Marina tenemos un artículo aparte de la noticia con todas las novedades de la Comic Con y hablaremos durante todo el fin de semana iremos sacando todo lo que se, se está cociendo en San Diego tenemos ese artículo de por dónde me reengancho en función del tiempo que tengo para volver a ver eh, la temporada la, la época moderna ¿no? de Doctor Who porque hay algunos incluso que se vuelven la clásica que hay gente de eso también ¿eh, Marina
1: sí hay gente que se pone a ver la clásica yo confieso que de la clásica no he visto nada como mucho he visto alguna cosa suelta de, del primer doctor de William Harnell eh, pero vamos, si alguien quiere verse la clásica lo puede hacer hay un montón de, de listas eh, en internet que te, te recomiendan por donde entrar mejor o donde entrar peor que te cuentan cómo es la serie clásica porque era bastante diferente de, de la moderna y hay que tener en cuenta también que hay al, algunos episodios de la clásica que se han perdido que no se sabe por qué la BBC no sabe dónde, dónde están no pero bueno, no sé, ahí hay algunos que se han recuperado luego eh, como que se recuperaron los guiones se ha hecho una adaptación de animación, o sea, para quien sea Jubian hay todo un mundo ahí alrededor de la serie en el que te puedes perder, bueno, durante años y años y años.
2: Marina, mil millones de gracias, ahí te dejamos y hablamos de Doctor Who, hablaremos de ella conforme se vayan estrenando, segurísimo, vayan saliendo los nuevos trailers un beso muy fuerte, hasta la semana que viene hasta la semana que viene Ahí tenemos a Marina Such hablando de Doctor Who eh, vamos con el esta mesona. A la vuelta del esta mesona tendremos a Francis Araval trayéndonos todas las noticias eh, que hemos sacado en fuera de series y todos los artículos y hablando de lo que publicaremos la semana que viene. Este es el esta mesona de esta semana.
0: New worlds new times. So if I asked really, really nicely would you be my new best friends?
5: Right. This is going to be fun.
3: I'll tell you a
2: ¿Y cuál es el plan? El plan es reunirnos con personas destacadas en sus respectivos campos. Ya trajiste la locura a mi vida una vez. Nunca más.
0: Hola, cachorrito. Creo que estoy perdiendo la cabeza Hay sacrificios mayores que
3: volvernos un poquito
0: locos que quizás nos pidan que hagamos
5: Te has metido en una movida muy pero que muy rara, Sombra No debes fiarte de él ¿Quién es
2: usted? ¡Suerte, Sweeney el Loco! Me cae bien no soy tu enemigo. Guerra. Será glorioso. Ganes
6: o pierdas.
2: Los domingos a las 10 de la noche. American Gods en Extreme. Estamos de vuelta en Fuera de Series. Eh, de verdad que no, era, que no era... Bueno, sí, para qué voy a decirlo. Yo estaba casi convencido que Marina nos iba a hablar de Doctor Who y bueno, pues así poco más o menos fuimos conquistando y, y teniendo... No sé si tenemos a Francis Aravalo, estamos intentando localizarlo para que nos habla. Eh, Corresponsal especial en la Magalagueta, ¿cómo estamos?
4: Muy buenas, pues nada, aquí desde el chiringuito con los espectos, cubriendo lo que está ocurriendo en la brasa, para buena serie. De cuéntame, cuéntame cómo está <ríe> la
2: bandera roja y cuéntame cómo está el agua. Dame está un todo precio, azul, venga, dame. hoy, te, hoy te, te, te permito 30 segundos de que me des media. venga.
4: Todo dale. fantástico, el tinto deberá mostrar su temperatura y es su mezcla perfecta entre el tinto y el limón, los espectos están jugosos, todo fantástico, CJ, la fritura en su punto, el aceite recién puesto, esto está magnífico, ¿eh?
2: Te lo estás pasando bien, querido.
4: Bueno, pues haciendo lo que podemos aquí sufriendo
2: Tú ten en cuenta que el año que viene ya será una década más y será peor, Francis, eso tenlo claro
4: eh, Bueno, poquito a poco, poquito a poco
2: Cumpleaños yo feliz antes de nada que estas cosas en antena te siempre dan mucha gracias. vergüenza así, yo te canto con año, cumpleaños feliz <risa> a en directo y todo? Dos días después, sí, hombre, sí, yo contarte que tú te demoras de vergüenza cualquier cosa, cumpleaños feliz te sea fuera de series cumpleaños feliz Muchas gracias, muchas gracias eh, eh, que me alegro mucho que te lo estés pasando también que te lo mereces eh, ¿Qué estamos sacando fuera de serie durante esta época iba a decirte amiga es mentira es verano pero como ahora todo el mundo las vacaciones se ha centrado en agosto mucho más de lo que yo recuerdo de crío ahora sí. julio no te digo que es un mes normal porque no lo es pero casi todo el mundo se va en agosto ¿Qué hemos tenido esta semana ¿Qué vamos a tener la semana que viene sabiendo que tenemos el gran foco de la comic en este fin de semana Francis. Pues sí,
4: tenemos la Comic Con como fuente principal de noticias en estos días para las series y es que aunque no este juego de tronos, sí que han ido otros muchos más, han ido otros muchos más, entre ellos YouTube Premium, que han ido ya para allá con, con todas las novedades, se están anunciando nuevas series, CJ, y más allá de, de YouTube Premium ha estado The Walking Dead, ha estado Doctor Who con Joey Whitaker, la que es la nueva doctora, décimo, tercera doctora ya, para, para Doctor Who. Eh, los superhéroes de la CW, por supuesto, no, no, no han faltado además con la aparición de, de Batwoman incluida ¿eh? que, que ya tenemos Batwoman en el universo superhéroico de Fuego que yo no sé a ti qué te parece, pero yo estoy encantado, ¿eh? o sea, sí. esto sí que no me
2: la pierdo. Yo lo he dado antes en las noticias, a mí me parece un gran acierto, tanto de personaje como de si tiene lo que todos esperamos que va a ser la primera serie que va a reemplazar de alguna forma a Arrow, que en algún momento, da, bueno, tiene que acabar, luego tiene Supernatural y no acaba nunca, ¿no? Pero, mm. pero si va a, haber esa, a empezar a ver esa rotación de personajes a mí me parece un acierto no sé lo que les ha costado también traerse a alguien del, del universo del del murciélago para para poder hacerlo en DC, pero bueno, está claro que al final es eh, que les están funcionando muy bien las series del, sí, del universo. Sí, sí.
4: Es lo que le está llenando la buchaca a la firma noble Y hemos tenido también la serie esta de Discovery of
2: Witches, la serie fantástica sí, de tengo muchas ganas, Francis. Esa ¿Puede, puede ser. Seguir? De verdad, al final me vale, equivocaré, pues porque en igual entero, que decía ¿eh? Alberto, me equivocaré. Pero estoy a topísimo con esa. Yo creo que es una serie que puede funcionar muy bien. ¿eh?
4: Va ganando, poquito a poco va ganando entero. Ya tenéis un primer vistazo en, en la entrada de Comic Con. Diez series a las que seguís la pista en San Diego. luego Lo tenéis por ahí, el trailer y, y todo lo que os estoy comentando. También The Good Place, JJ nuestra The Good Place. Sí,
2: que debutaba. Eh, Era la primera vez que iban a, a San Diego para hablar un poquito de, de la tercera temporada.
4: Sí, y, y Castle Rock también ha estado. La ¿sí? serie que está preparando JJ Abraham de adaptación de Steve King para... Para Hulu también está el Mayans Oye, ¿qué tal con Mayans? ¿Has visto el trailer? Mayans ha visto el trailer justo
2: antes de llegar aquí, me ha gustado. The Castle Rock, eh, y es una serie que veremos en mi casa porque a mi mujer le encantó Son of hasta el final. The Castle Rock, sí os, os incombino porque Hulu, que es la, la cadena eh, madre en, en Estados Unidos, ha hecho una especie de making-off, un documental entrevistando a todo el mundo, eh, guionistas, sobre lo, las localizaciones, hablando un poquito de uh -huh. ese universo de Stephen King creado alrededor de su main natal y dónde podría estar ese Castle Rock. He podido ver antes de venir al programa en 10 minutos porque es media hora ¿eh? o sea que no es una cosita corta está muy bien hecho y me ha gustado mucho, por los que seáis fans de Stephen King y os vais a acercar a la Casa Rock, vale la pena estar y lo veis en Youtube y este no está geolocalizado ¿eh? lo podéis ver en todo el mundo que es una cosa de agradecer conforme van los tiempos, que últimamente de, de cualquier trailer de eso dicen, no, está ¿Sí? en España y no lo va ver, pero en fin, ahí, ya, no, no voy a discutir sí. no,
4: ya en este mundo global <ríe> esto de calazos, sí. eh, no merece la pena eh, y luego nos quedarán todavía por pasar en la Comic Con de San Diego 2018, el remake de Embrujadas, uh -huh. que, que, que todavía no, no ha sido, eh, su, su panel y el de Desencanto, la serie está de, de Maturanen para Netflix, que por cierto, te voy a decir esta jota que ya he visto los episodios. No puedo comentar nada, ¿eh? que está todo embargado pero Esto en medio, episodios. pero cuando
2: se levante el embargo yo creo que comentaremos. No <ríe> sé si, no me recuerdo ahora cuándo era la fecha, pero seguro que sea en streaming, o sea, fuera de series, cuando se levante el embargo para hablar de ellas sin spoiler, lo comentaremos. Es
4: el más. 6 de agosto si no me falla sí, verdad que era para, para agosto creo que es
2: 6 de agosto Hablaré creo que es martes es
4: el martes, sí. martes. se ha facilitado
2: a prensa los dos primeros y hablaremos de ella sin duda cuando cuando tengamos la posibilidad de hacerlo
4: Hablamos, y esto es eh, lo que ha deparado por ahora la Comic Con que, que también queda uno unos cuantos días queda todo el tirón del fin de semana y eh, ya haremos otra recopilación también CJ eh, más novedades esta de la BBC y es que para otoño ya han anunciado 13 nuevas series que van a tener desde de una adaptación de Los Miserables una nueva versión a, a la primera serie de Park Chambook, eh, a lo nuevo del creador de, de Doctor Foster, que, que tiene una nueva creación ahí en, en BBC. La, la, eh, la adaptación de Los Miserables pinta muy bien, tira a Dominic West, al, al famosísimo por el guay, ahora el que está en The Affair, que va a hacer de, de Jean Valjean. Tenemos también a, a Lily Collins, que, que va a interpretar a Fantine. Y bueno, un montón de series que también, a todos los que, que le interesen, las series británicas, las series de la BBC... Porque se pasen por series.com que van a encontrar todas, todas estas novedades. Nada más y nada menos que 13 series FJ. Sí, sí hay un
2: montón de coproducciones. <ríe> lo comentaba yo antes en las noticias. Pero es cierto que, que eh, bueno, pues ves el potencial que tiene al final BBC, ¿no? Y que es solamente por otoño, que es la otra cosa que cuando ve la noticia. Bueno, serán 13 de toda la temporada, ¿no? Solamente en otoño. Que es cierto que es otoño, es otoño sí, sí, invierno. Es otoño. Y que hay varias, como he comentado yo antes, que son coproducciones con Netflix y con, y con PBS en Estados Unidos, incluso con Amazon, alguna de ellas. Pero sí, sí, al final se meten en 13. Eh, antes de que se me olvide, tú que eres muy de de mar millar las adaptaciones estas de Miller en series sin cine vale la pena alguna vale o cómo está la como lo ves tú
4: hombre yo espero que jupiter legacy y american jesus eh, lo pete no o sea sobre todo jupiter legacy que es de los grandes cómics eh, muy que se han publicado ¿no? los últimos años hombre este eh, yo lo veo, yo lo tengo muchísima ganas. ya sabes que, que hicimos el artículo de este de seis cómics de mar millar de los que nos gustaría que netflix hiciera una serie no han hecho caso a la petición, imagino que han estado ahí... ¿sabes? Ha estado han complicado, han se
2: le ha perdido el enlace.
4: Yo imagino que sí, ¿no? Que, que la estoy viendo, porque no son los próximos sí, ¿Sí? Peter Legas y tal, y, y hoy ha decidido dar luz verde a las propuestas, así que yo imagino que le echaré un vistazo a foreseries.com y habrá dicho, oye, pues mira, pues esta gente no, no ha apuntado mal. <ríe> eh, luego, CJ, también recomendar a todos los lectores de que que se pasen por... Por los cuantos artículos que hemos estado publicando en Handmade Fail ya han concluido las críticas semanales sí. de Valen sobre sobre la serie. Allí tenéis la última sobre ese episodio. ¿Has visto el último episodio de Handmaid's no, Tale? ¿o todavía no, no,
2: lo tengo esa? pendiente. Es una de pues, las cosas que tengo que ponerme ahora en verano.
4: Son los dos últimos episodios, son dos grandes, grandes episodios, y, y tenéis el análisis en foreseries.com y también tenéis un artículo que, bueno, cuenta. Uh, Julio ha publicado unos vídeos sobre, sobre cómo ha sido la traslación, uh -huh. la adaptación de la serie de, del papel a la pantalla de esa novela a esta serie de Hulu y lo hemos recopilado en un artículo que se llama Así, eh, eh, así transforma de Hamid sí. Tain sus guiones en imágenes eh, así que recomendar a todo el mundo que, que se pase que es un artículo muy muy interesante si os gusta la serie y si os gusta también la serie y tenéis mucha curiosidad por saber oye ¿por dónde puede ir esto? ¿por dónde puede ir a, eh, acabar? Eh, Marina Such ha tirado el epílogo del libro de Margaret Atwood que parece ser que va a ser la clave para el desenlace final, al menos lo que apunta ¿no? a, a cómo podría acabar todo si deciden tirar por ahí si, si no cambien el rumbo, pero al menos sí que tenemos ahí un rumbo apuntado en cuanto al final de Hamid's
2: Tale Sí, modestamente yo creo la cobertura que hemos hecho de la serie especialmente con las críticas episodio a episodio de Valentina, que son una verdadera pasada nos ha quedado muy mono. esta cosa nos ha quedado muy muy buena Un minutito más para alguno que tengas eh, más, Francisco, de lo que vamos a publicar la semana que viene que nos puedas adelantar ya
4: pues os voy a recomendar un artículo que saldrá. Yo creo que cuando esté publicado este podcast ya estaré en forenseries.com, que se llama Los dioses de American Gods y es que el canal Extreme está emitiendo la serie. Este domingo emite el tercer episodio y hemos hecho una recopilación de esos personajes que van saliendo de la serie que podemos despistarnos, no saber quiénes son, a qué dios de la mitología realmente está haciendo referencia en cuanto a la obra de Neil Gaiman, de, de este American Gods, de esta novela de Neil Gaiman que, que adapta la serie. Y luego recomendaros dos críticas más, aparte del final de Hamid Tale, que es la del día de mañana, que la hemos publicado, que mañana sucha hecho la titula como que es la revelación del verano. Que Jen me metí una maratón interesante. ¿eh? Me cargué casi la temporada <risa> completa. Y de que todo el mundo que vea el primer episodio, que oye, que, o que no haya visto aún, que se vea los dos primeros del tirón. ¿eh? Porque creo que con el segundo la serie gana muchos enteros, te apunta más por dónde va a ir la serie uh -huh. y a partir de ahí, como como te coja, no te suelta. ¿eh?
2: El primero eh, es muy buen piloto, pero es cierto que te da la impresión muy muy de piloto, de cierra el este y por dónde va a ir después. Y el segundo es el que te marta de esto es lo que va a ser la serie, los episodios que le quedan. Sí, sí,
4: sí. Eh, y saben muchísimo más. Así que yo me sumo a la recomendación del día de mañana como la serie de revelación del verano. Y luego, por otra parte, sobre la cuarta temporada de Zombie, que ha publicado su, su crítica María Joarias.
2: Y además es una, una serie muy para, para verano, muy divertida, muy entretenida. Es cierto que va cogiendo peso a lo largo de, de, de las distintas temporadas y cada vez más, más sólida, pero las primeras yo me divertí muchísimo con ella también. Es una, una serie muy, muy para retomar ahora en verano. Francis sí, Paul de... la
4: pone muy bien ¿eh? en esta cuarta temporada. Además, comenta de algo que está ocurriendo en este Seattle que están refundando la ciudad y le han puesto el nuevo Seattle que yo estoy por engancharme con la cuarta temporada.
2: <ríe> Francis, que acabas de pasarlo muy bien. Eh, saluda a Málaga de por mí, que siempre es una de estas sí, cosas te inventar, ¿eh? ¿Cuándo te vas a venir? A ver, aquí
4: delante. Sí, Cuando de me invites. Yo sabes que Málaga no, es
2: uno de estos sitios, también tengo varios no, no, ¿eh? tampoco voy a decir, pero es uno de estos sitios que, que me cuesta el viaje, que sabes que es de Delicante no el más cómodo del mundo, eso te apropia, no, no es cómodo, ya te lo conozco. Bueno. no, te fuerte. Algo, fuerte. no <ríe> 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 un abrazo no muy fuerte disfrútalo, un
4: abrazo hasta mamá. luego,
2: ah. ahí teníamos a Francis Arrabal eh, en directo desde la balagueta yo digo yo, estaba ahí en el polo del, en, el, en el palo de la, de la bandera azul, eh, contándonos todas las novedades en foradeseres.com, y vamos ya con la entrevista vamos ya con el audio de la entrevista que Moneda Such le hizo a Belencuesta, a Magui y a Lidia San José, a San José, ella misma consigo misma eh, a... Eh a propósito de la presentación que se hizo de la segunda temporada de Paquita Salas y cuando volvemos nada, tendremos tiempo para despedirnos un poquito más.
1: Yo quería preguntaros la temporada se ve como más
5: es que, es que no que sea a ver cómo a ver qué vas a decir <ríe> no, 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 no. Pues a ver a mí me ha gustado <risa> mucho cómo empezamos el corriso a mí me ha gustado mucho y me ha hecho falta que y todo <risa> bien, bien, bien lo pero sí que se nota que es como más no sé si madura o como que las emociones son, tienen más peso en esta temporada sí, eh,
3: José sí, sí, sí. estás diciendo las palabras Ahora que íbamos diciendo ahí toda la mañana ¿verdad?
5: en fin es que al final todo... que, otras, ¿no? es que al final todo el mundo vamos a <risa> acabar diciendo lo mismo sí, sí. ¿Pero vosotros lo también la habéis vivido así esa temporada o qué ha supuesto para vosotras volver a la quita ahora yo, yo me he dado cuenta de esto creo que cuando la he visto o sea al principio el rodaje la forma de rodar ha sido igual que a mí era lo que me daba un poco de miedo, perder como esa cosa gamberra de hacerlo con amigos y sin nadie que estuviera detrás controlando, es verdad, afortunadamente eso no es peloteo Netflix, ha estado pero la libertad ha sido igual o sea, no ha habido nadie que diga esto, no se puede decir, o no, este papel lo va a hacer esta persona, o. Y. Y. Y entonces había solo que en la orden de rodaje ahora ponía Netflix. Y había Katherine, que es lo que dice Lidia. Ya no era el chino que bajo a comprar, ¿quién quiere y ¿Quién no Tengo dos euros sueltos. ¿Qué queréis del chino? Me subo unas patatas. Ahora ¿sabes?
6: Claro, porque la primera vez era un poco más corto casi, ¿no? Claro,
5: la primera vez era sí a, 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 lógicamente había algo de pasta pero para hacerla, no, claro, no tocara, para nada, nada, nada. Fue como un ejercicio. Íbamos a rodar también la llamada, entonces los javis también querían probarse, yo creo que nos queríamos probar todos, eh, salió como una cosa así de broma y de risas y se hizo. Pero en esta segunda, digo, afortunadamente, que es el miedo a veces cuando entran productoras o cadenas o algo, que hay gente que tiene, bueno que hay gente que imponer, aquí en el clip no, no ha pasado eso. En, en y totalmente libres y, y se ha rodado exactamente igual que en la primera Pero es verdad que, la, que al ver la serie Yo sí he visto un punto ma, más maduro O que o que sí se están eh, tocando eso un punto la, eh, lo, lo, la emoción o, o estos momentos bajos Estas realidades que, que me parece fenomenal que estén pero que, que durante el rodaje, como nos lo hemos pasado también, aunque, aunque, fuera, aunque lo que contásemos eh, fuese difícil, sí. pues sí, sí, creo que es más madura. Y pero eso sí. creo que es bueno, ¿no?
6: Es que el humor sin emoción no existe, ¿no? Claro. Verdad. Y el personaje que tú, tú haces en esta, en esta temporada, haces una catarsis porque vuelves a las 11 en casa, ¿no? Eh, tienes sí, que... no sé si
3: eso se, se puede, Sí. Eh. Sí, así, ¿no? Sí. O sea, eh, para mí fue muy bonito. Y la niña que hace de mí, Paula Gallego, me parece una excepcional
0: me encantó la
3: elección me dio mucha fuerza para ese capítulo y creo que es un capítulo donde el 100% de los actores se van a sentir identificados porque en algún momento se ha pasado por ahí por la frustración por el no conseguir porque no te tengan en cuenta y me gusta estoy muy agradecida del regalo que me han hecho con ese capítulo
6: no, tu personaje perdona tu personaje tiene una dificultad yo creo añadida bueno otros personajes tienen una añadida pero tú te haces de ti misma es que
3: eh, digo siempre lo mismo milo, o sea, o sea, yo no me siento más identificada que con otros personajes. El nombre es común y hay cosas comunes, por supuesto, pero muchas no. Yo no reacciono ante los problemas o las situaciones como, como reacciona sí, esta familia claro. eh, Entonces no siento más... O sea, util, eh, utilicé a la hora de desarrollar el personaje lo mismo que puedo utilizar con otros personajes. Ver qué cosas tengo en común, porque con todos los personajes que haces, tienes que los puntos en común. Pero sí, la forma de reaccionar es diferente. Eh, con lo cual no... no no siento un, un mayor esfuerzo que. Y, que el compañero Cuando algo está bien escrito y tiene buenos profesionales, pero compartes el que la sí, sí,
5: sí. de Ahí vas a decir algo. No, porque no, claro, o sea, que no, claro, que tu Lidia es una Lidia aficionada, pero eh, eh, pienso que. O sea, para mí es hasta una suerte poder contar esta profesión de la que tú eres actriz también, no, no, que no tu personaje, digo tú, que qué suerte poder hacerlo también desde o sea contar tu vida no que lo que se cuenta en Paquita haya sido tu vida exacta no pero sí contar un poco lo, por eso yo te decía antes yo, si me veo, yo Belén me veo reflejada también en el personaje de Lidia o sea, entiendo que todos los actores en el personaje de Lidia va a haber un punto en común
6: en realidad yo creo que la serie tiene el secreto del éxito de la serie es que todos nos podemos sentir reflejados en todos
5: sí, es verdad totalmente
3: emocionalmente todos hemos pasado por, por ser todos sí
6: Deja. y hasta qué punto involucra a lo mejor en el desarrollo del personaje.
5: personaje? Creo que todos
3: nos hemos dejado la piel en este proyecto y por eso ha
5: salido lo que ha salido. La trama y eso, ahí se me da rollo. Pero claro, la, sí, sí, y pasar esto? sí, sí. Yo con los javis sí he hablado mucho con Maui o de Maui con Alex y también en esta segunda Maui, Paquita, hay menos oficinas que en la primera, a lo mejor Paquita está más fuera pero, pero sí que hemos hablado mucho de por dónde van o de qué, o de qué están pasando los personajes, claro, es que si no, si no se hace ese trabajo mal más... pero luego eh, luego eh, te da mucha libertad los Javi para eso para improvisar, para, para bueno para todo lo que pasa que luego a lo mejor en montaje se queda nada, es lo que decimos todos a cámaras que a veces se hacen en la oficina y tal a lo mejor es una hora que ¿eh? de... luego, no nah, está guay porque luego yo, no, nosotros cuando lo vemos ni nos acordamos, ¿sabes? completamente, sí, sí, como si vieras otra cosa ¿sabes? y dices ¡Anda, ah, no, mira, si está ropa. ¡Hostia, qué risa! No me acuerdo sí, me de me dicho de esto, que dicho esto tío, <grit haciendo> Eso, eso, eso a lo mejor me ha sorprendido más luego cuando lo habéis visto que darte cuenta en que se fijan los cables a la hora de... sí a mí sí y luego porque pasa algo que a veces que esto pasa en la primera hablo del mundo sí, ¿eh? que... Va, pasa la escena, pues aquí va a llamar no sé quién, luego va a entrar Lidia, luego no sé qué, y la cámara está, pero tú estás en tu puesto de trabajo, y a lo mejor eh, de repente dices, coño, y, hostia, ahí yo sigo en un post y le han montado eso, o una cara que, que, bueno, es que tú estás haciendo, ¿sabes? Estás trabajando en la office y no sabes si están sacando el primer plano de papita, te pueden estar hay que estar ahí, eso es guay. Que no sea como, no, aquí a Marca y ahora, ¿sabes? Sí, 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 que es también como están más libertad con el rodaje, en plan de tú, vete te hacer lo Claro, y a descubrir, y por eso luego dices, coño, pues si Paquita me dice esto, es que me sale decirle esto. ya está.
6: ¿Y alguna vez, alguna vez estas cosas que haces, si no hay revisadas, decís, o no, eso no lo van a
3: sacar? Sí, sí, obviamente hay muchas que no han sacado eso. O sea, barbaridades sí sí podría haber llevado más de una de mis Gracias
5: a que montaje esta Loja y si está en el para evitar mira juicio. No, 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 nada, gente, luego montan bien. Que los brutos nunca salgan. Sí, sí, por favor. O sea, si quieren hundir mi vida. Pero ven, aunque salieran, porque todo es de cachondeo, ¿verdad? Pues esto que dicen, que decía Paquita la primera, dime un nombre y te digo una anécdota. Anda, que no hemos dicho nombres, ¿sabes? Que luego no habrán salido, pero si me dicen. O sea, que si salieran, pues pues es desde la risa siempre tenemos que esperar te a las escenas falsas
1: que hicisteis en
5: la primera sí. temporada y aún que así es
3: hay cosas que, que ni para las escenas falsas ya te digo. sí. si sí. Sí, sí, sí. no queréis ir sí. frente a un
5: tribunal ¿Qué te porque sé? te sientas porque sí. te sientes sí, sí. sí, sí. sí, sí. sí, claro, muy no, libre, que pronto sí. Tan te agraven así no te agraven así soy un poco exagerada no para que te metas en Clayton
6: oye uno de los cambios que os ha sorprendido a mí me has aprendido mucho el papel de Ana porque demuestra que, que es ¿Qué? muy buena actriz. ¿en ¿Te ha
5: parecido? <risa> <risa> ¿Te ha parecido la Ana Obregón? Maravilla. Yo trabajé tres claro,
3: años con ella y decir que, que es de las mayores sí. profesionales con las que he trabajado.
6: Porque Ana Obregón siempre es sí. como muy metódica en realidad. Parece que no, pero sí, es, y es, y ¿no? es una ¿no? pero persona, no persona.
3: muy inteligente. Otra cosa es lo que ella quiera mostrar. Oh, sí. Sí. Pero eh, una gran profesional, muy buena compañera, súper sí. eh, generosa. Sí. Para mí trabajar con ella...
5: Sí. Me había no, mi rodaje, claro. Pero a mí me. Yo flipo con ella, me pareció muy guay. O sea, no la conocía y de repente. De repente es como súper cercana y. A mí es que todos los cameos han sido muy guays luego yo no estaba con todos no es tampoco pero la gente ha venido de muy buen rollo a Paquita yo creo sí. bueno en el, último, en el último episodio no se puede, hablar, no, se puede de... no se puede decir sí. nada pero el cameo que al sí. final del ¿Ese, ese video, el, el final. personaje el personaje como ah, ¿Se costó no? conseguirlo pues, pero Yo ese creo que fue, fue muy guay, bien. tío. Muy guay, de verdad. ¿eh? Yo no sé qué pasará. Luego les like con ellos a ver si cuentan de la tercera. Me parece porque... que
6: la tercera es ya Terelu a tope. Ya la ha
5: dicho, la ya la ha dicho.
3: El personaje
5: innombrable. Me gusta decirlo
6: porque. No, no, pero
5: es muy guay. Si no tienen que encontrar los camis por la calle y les dicen,
6: oye, qué fuerte lo de Terelu y me dijo Ambrosí. Cállate que lo escucha la gente. dice que no está escuchando No, No,
5: no, no sé qué pasará con eso, pero fue muy guay. Y ella venía súper a favor también y es que creo que
3: todo el mundo ahora quiere salir en Paquita no, muy guay. O sea, a mí a me ha llevado tanta gente sí. por favor sí. quiero salir en Paquita quiero salir en Paquita o sea sí. era sí. como un honor, sí. Sí. honor. Estar sí. en estar ya
6: en Paquita y la más de la saga ser que todo no, es que se ser representado para pasar un poco con que todos los actores ahora quieren participar en paquitas sí, sí,
3: sí o sea como que ahora es un honor es la primera de sí. gente que está
5: viendo porque no efectivamente
3: mucho convencer a la bueno, gente bueno eso que lo vamos, sí. si hubo gente que lo a lo mejor no
5: porque tampoco sabían la, digo la primera de que sí. era esto o sí. que bueno, no, bueno que a no a lo mejor si no se va a en cada venir
6: yo conozco a varias que dicen que no a una todas conocemos
3: a una que dice que, que no bueno, todos conocemos a una que dijo que no, son que cosas, estaba cansada de trabajar son, son cosas que pasan. Bueno, también lo entiendo. Sí, claro, sí. totalmente Todo es entendible, no, no, por supuesto. Tú no sabes. Te llama tanta gente que tampoco sabes. Ala, te llama tanta Como, gente. Bueno, no digo a mí, o sea, no estoy hablando, estoy <risa> generalizando. Bueno, sí. Yo, pero, o sea, no a mí, pero sí hay, no, no, hay gente a la que le llama tanta gente yo. Yo. que no sabes. O sea, que realmente. Oye, ¿y si y todos nos equivocamos en esta profesión alguna vez diciendo que no a quien no debemos, diciendo que sí a quien no deberíamos haberle dicho que sí?
6: Por ahora ya está, ya lleva tiempo a nivel interna, a nivel internacional. ¿Notáis algo de repercusión internacional? Sí, mira, de repente,
5: como te escribe gente de, de México, de Argentina, que dice, cuando hice el casting, sos, sos estupendo, dice, bueno, ah, yo repito, Catherine Fulop. ¿No
3: ¿Perdona? No. Sí, nos hemos estado escribiendo por privado. Nos voy no, no a enseñar la conversación. Madre mía.
5: Encantadora. No, de repente, sí, o sea, mola, no sí, ¿sí? se puede ver fuera y queda la gente de ustedes. Claro,
3: cuando hice el casting para la serie Luis Miguel, de pronto, pues, Director de casting, que además es el director de casting de las películas de Alfonso Cuarón y o sea, Luis Rosales. Y y parece ser que me dio las grabaciones, él no estaba el día del casting. Yo lo hice un viernes y el lunes tenía que o sea, pasar. Por favor, quiero que estés en Luis Miguel. Y digo, es que justo me han dicho las fechas, me coincido con Paquita. Ok, te paso tres personajes, y dime cuál puedes hacer por fechas. <risa> Literal. Y entonces no fue ver los personajes, sino ver por fecha cuál podía, y me pusieron vuelo y todo para evitar las grabaciones de Paquita, podía hacer Luis Miguel. Tuve que quedarme con el personaje más cortito porque era el único que me cuadraba por fecha, pero fue, o sea, él es súper fan, vino aquí, por favor, quiero conocerles, y yo, bueno, no sé cuando de Bryce, que sé que es el que está en Madrid, es que lo compráis, se vuelvan a
6: tomar algo. Y te pusieron los créditos Linda San José. Y me
3: pusieron Linda San José, oye los créditos, pero es que ya me pasó con mi primer trabajo, que era que loca peluquería. Que dirigía el hoy Arenas y aparezco como Linda San
5: José. Y y pasada, lo mismo. Y me me ahora sudame. No me ha dado cuenta. Pero déjatelo y para allá. Y... Dame artístico. No me Lindo, artístico porque te aquí igual para
3: allí, Linda San Y ¿verdad? me empieza a escribir gente ¿Es como. ¿Te han puesto.? ¿La gente que tiene un ojo? <risa> a, te han puesto como Linda San José. Y me pagó. Y muy vamos, que llevo como 500 de eso. Pero, o sea, mis, mis ay, mis y no sé es que le cuento a lo mejor en Sudamérica algunas bromas de aquí que son muy incluso de la propia industria del cine español o sea, pero, yo me perdía lo tenía que buscar en Google pero, pero, en la como la pero no nos ha
5: pasado a nosotros, la nosotros la la los Simpsons que nombran a gente que dime tú y yo con 14 años y si sabía quién era no pero lo entendía igual no nada. Nada.
3: porque el humor en general como habla de emociones y las emociones son generalizadas eh, por lo menos en México os puedo asegurar que se han sentido muy bien y que a la gente le encanta ay linda sí soy linda San José de hecho el otro día me puse ese hashtag. Linda, Linda San José para
5: los amigos. Me eh, ¿dónde, ¿Dónde veríais vosotros? ¿Sabéis que no sabéis nada de la tercera temporada? Porque supongo que no. no, no, no ¿Pero ¿Dónde os gustaría ver a vosotros en la tercera temporada? Lo más loco del mundo. Igual, no. que ser O sea, mañana me, o sea, me dicen. Eh... Va... Eh, Ministra o sea, de cultura o algo por esto? O sea, es si que me lo puedo creer todo lo que ellos vayan a hacer. Va a tener sentido. No Yo quiero sé, no. saber quién será mi siguiente novia. O, o
3: si seguirá. Creo que soy muy envidiada eh, por hombres y mujeres en este país por la, la gente que está pasando por mi boca. <risa> no sé, si
5: se puede ver. en, ¿En cuando me suelto.
6: Ay, linda. Ah, linda, estás muy linda, ¿eh? Está, está, está.
5: está muy linda ella. Pero, sí, pero, ella.
6: Has aprendido mucho de Obregón. Así ah, las sí, entrevistas. Sí.
5: Sí, creo que voy a ser muy Lili. Sí, Linda. Que... No, claro que sí. Pues sí, sí. claro que te pongan pigones. Sí, yo creo... A ver tú sí con Mariana A ver
3: si sí con Mariana por ahí <risa> a la agencia Y eso no me gusta. Pero, Pero ojo a las novias O rollos que me están poniendo ya,
5: todo, bueno, Pues, pues mira, yo decido
3: de te Esta temporada sí con Dulce bien, de la, Esta temporada que es secreta Siempre le no, 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 dije que me parecía La actriz más guapa de mi generación Y cada vez que la veía Era qué guapa eres Y pobrecita Porque le metí la lengua Yo cuando me sometí de lengua Es que me sale y lo... Ay, perdona, perdona Perdona, 6 de la mañana
6: ¿Cuántas veces la has contado? ¡No, eso no la he contado
1: ahora! Pero es verdad que, pobrequita,
3: yo ya me veía en el Me Too denunciada, pidiéndola perdón. No Se me va, no sé besar
5: sin lengua. Pero, sí, amo.
0: ¿Y,
6: ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Cómo, cómo vais a llevar vuestros, las redes sociales? Porque claro, taquitas ahora al final es más que una serie, es una historia paralela que a Netflix le viene muy bien porque hace marca sí, a, tra a través de las redes sociales, porque no ha llegado y llevamos varios meses con muchas píldoras sí, sí. que Paquita Salas está en en pendiente de nuestras vidas. ¿Cómo lleváis vosotros la, la relación de las redes y vuestros...? Ay, yo fatal,
3: no, yo fatal. O sea, sí, porque soy un desastre, me refiero. Yo no sé manejar las redes. Ayer una amiga me echó la bronca, me escribió Lidia, no puedes hacer estas cosas, que es Quita esta foto, quita esta otra, tachándome lo que no debería hacer. Soy un desastre.
5: A mí me gusta, no me gusta sentirme obligada, como hacer algo que soy cosa más de no, tienes que poner o no sí y cuando me apetece y, pero por ejemplo eh, con lo que decía de Paquita el Twitter de Paquita es que me da la vida me río sí, muchísimo sí, yo también me río o, y, y, y no me parece que es una jugada muy buena la que han hecho pero y todas, todas las de claro Paquita
3: y los ángeles por
5: favor todas las
3: películas de Néstor yo lloraba y me las veía y me las volvía a ver más yo quiero más que yo también que esa,
4: yo siempre... quiero
3: que se la vayan llevando por ahí por el mundo y si no llevan a nosotros, claro que
4: tiene a vosotros también un poco por favor ay me encantaría
6: bueno pero ha tenido cambios con el. Drink. sí claro
4: por eso
3: ¿con qué
6: sería gustaría mejor hacer una promo o algo si ahí ¿dónde verías a Magui o a Lidis a
4: no
3: sé hombre no sé, no sé. claro, ya sí, no sé. que estoy en México en Club de Cuervos un poquito ¿dónde? ¿Dónde? de Coro es una serie mexicana sí. que de hecho Luis
5: Méndez, el protagonista juega a los Javis en los platinos yo no sé, yo no me, me llevo porque teniendo o sea, de repente a Maui es bastante o sea como que va, va a estar desenchufada en cualquier <risa> que vaya, o sea, me dice cualquiera de una a otra y digo, lo puedo jugar lo puedo jugar, vamos a jugar ¿no? genial, ah, ya, ¿no? bueno chicos ¿no?
2: Pues ahí teníamos eh, a en Cuesta de líneas San José Dios y, y, y... <ríe> qué pasa, rey señor. En fin, nos queda nada, un minutito para despedirnos y la recomendación de la semana es Sharp Objects o Heridas Abildas, o como dice mi querido Borja González Santolaya Cosas que Pinchan, que la forma en la que al final le damos es la serie de las Cosas que Pinchan. Eh, Amy Adams está espectacular, es una serie mmm, de personajes, es una serie muy HBO, yo creo que es de las cosas más HBO de sello que ves, El, sí, hay un, un asesinato y hay una investigación, pero realmente es la historia y la vida de ella, de, de el personaje que interpreta volviendo otra vez a casa y lo otro que quiero comentar es la banda sonora tan absolutamente alucinante que tiene la serie, es cierto que a mí me pilla muy cerca y el rock clásico y el Zeppelin pero la pasta que se han gastado en conseguir los derechos es sencillamente alucinante es el gran estreno de HBO de este verano es una serie que no es nada fácil de ver eso sí es cierto, que tiene su público pero que si os gusta os va a enganchar como lo ha hecho conmigo, Heridas Abiertas o Borja un abrazo muy fuerte cosas que pinchan, en la recomendación de esta semana y con esto vamos a pasar a decidirnos I'll progress. <laughs> Hasta que he llegado fuera de series tenéis mucha más información como siempre en fuera de series.com mucho más programas en nuestro canal de podcast que estamos en iTunes, en iBox e y también en Spotify y ahí nos podéis encontrar el sitio ideal para que este verano a amigos, familiares y conocidos les enseñéis las cosas que hacemos en audio además de la web en fuera de series.com gracias a todos vosotros gracias a Radio MH por acogerme un eh, viernes más para emitir de aquí que se está fresquito se está como tiene que estar uno en verano con el aire acondicionado eh, gracias a Borja eh, detrás de los mandos técnicos y a todos vosotros gracias por este estar ahí y recordad tener muchísimo cuidado y fuera.